0: Rogelio Jiménez, por Rogelio, gracias por contestarme, buenas
1: tardes. Buenas tardes, Joaquín, este pues gracias a ti de para poder este explicar al público que ha venido, y tienes toda la razón, aunque sí se vio venir, deja de, de platicar ¿Ah? un, un, unas sí, sí, porque esto era inminente, porque sí. ya hacía tiempo que había, o sea, estaba intervenida, inclusive la caja estaba intervenida por la gente de Hacienda, eh, ya se tenía algunos meses. ¿Cuál era el objetivo de, 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 de eh, mantener un estatus con ellos para que buscaran...? El ofrecimiento que nos hizo Zvi eh, Katz, que era el propietario, que por cierto se huyó hace varios meses, fue que ellos buscarían eh, resarcir, la, 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 más bien, fortalecer con un inversionista la empresa, cosa que vimos varios planes que nos entregaron desde el año pasado. Yo recién llegué, tuve unas reuniones con ellos, con, con Danilo Correa, que era el director y con un este representante, este, un buen fiscalista que es este Ramiro González, pero todos los planteamientos que nos hacían partían de la base eh, que no era aceptable, de que les condonáramos de deudas, sobre todo fiscales, ¿no? Y que ellos tratarían de buscar. El presidente este, estuvo muy pendiente de esta situación y nos decía, no, vamos a tratar de salvar la fuente de trabajo, denle todo el tiempo posible, pero no les perdonemos ninguna deuda. Entonces ellos hicieron varios intentos, el último intento en noviembre del año pasado, que yo ya le había pedido a Daniel Correa que ya fijaran este, eh, finales de operaciones para, eh, para el diciembre, eh, me dijo, no, no, ya tenemos una nueva propuesta que te la vamos a hacer llegar, de hecho tuvimos un contacto en diciembre todavía con un grupo que se llama Nela, es un, br- un grupo brasileño y norteamericano fondeado con un, este, con un grupo de, tengo entendido, de Arabia Saudita, por esa zona, y nos Hizo un planteamiento, lo revisamos en enero, de nuevo le dijimos a, a Cosa, pues no, no están los términos que quedamos, no te vamos a condonar ningún ningún, ningún pago, entiendan que esto tiene que ser, aguantar una operación de este tipo, el, el grupo pues tiene que darnos, eh, le damos todo el tiempo que quieran, pero tienen que pagar todo, ¿no? Y pues con este pasivo difícilmente nos entregaron en un plan de, 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 de negocio viable y finalmente este... Todos nos juntamos, tuvimos varias reuniones desde hace meses con la secretaria del Trabajo, obviamente el secretario Nuño, también muy pendiente de todo esto, y la intención era decir, bueno, déjame también decirte una cosa, Joaquín, intervino mucha gente en su favor, gente de la misma comunidad judía, eh, estuvo en este, intercambio con nosotros para decir cómo pueden ayudar, todo está preocupado en tratar de salvar a Omar, pero por lo visto el que menos ocupó de salvarlo fue, como dices, el propietario que se fue para fuera, fuera de México, y aquí tenemos los efectos. Entonces, eh, ahorita pues hay que salvar a la, a la plata de, de trabajadores. Hay ya un plan que se tiene echado a andar con las tres empresas fundamentales y con la empresa del Estado que tendrá en operación para fin de año, para poder absorber y mitigar el efecto, primero que nada, con los trabajadores pues que quedaron eh, sin esta fuente de trabajo importante. Creo que en este momento pues va a haber buenas condiciones para poderlos absorber. Sí. Y los puntos que conectaba a ser una limitadora hay, hay ciudades que era el único, la única línea era que conectaba, como por ejemplo Colima, Tepic, este, Poza Rica y Entonces, son, ahorita estamos viendo cómo cubrir esas, esas, esas zonas. Hay el ofrecimiento de las empresas que, que han resuelto ayudar, como eh, Aeroméxico, Viva, eh, Volaris también lo aceptó. Entonces, estamos viendo cómo cómo acomodar todo esto para que a la verdad se pueda absorber la planta laboral y cubrir estos esos destinos.
0: A ver, yo creo que faltó supervisión. No sé qué opines, Rogelio. Eh, faltó supervisión porque deben, eh, creo que sus adeudos, según me dijo el secretario general de ASPA, superan los 5.500 millones de pesos entre el Fisco, el Seguro Social, el TUA y el Infonavit. Por decir algo, más lo de los trabajadores.
1: Sí, no, yo, yo, eso yo creo que ese rango aproximado, yo le calculaba unos cuatro mil millones de pesos, es una cantidad de todas maneras muy grande, sea esa todo según se apliquen los criterios de intereses, en fin. El, el problema es que ya la empresa está atronada y como bien dices, de hace meses, eh, cedimos ante las súplicas de, de ellos de darles tiempo. La última propuesta que llegó este grupo muy convencido, este, de una persona, Sousa, brasileño, americano, que... Inclusive pues tiene sus oficinas en Orlando. Eh, bueno, dijimos, bueno, ya ahorita ya no es, no es, ya no es traer planes, es traer dinero, sobre, pónganlo sobre la mesa y empezamos a, ver si, a creerles para que traigan una, una propuesta seria. No se logró esto y entonces ya se les fijó una, un plazo ya de... Que pues ya, ni modo, este, desgraciadamente a nadie le gusta que, que traiga una empresa mexicana y sí creo que podemos haberla evitado esto tiempo antes. Hay instrumentos que tienen la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, que detectan los estados financieros de antemano. Pero como bien dices, esto se vino forjando desde... desde, desde yo recuerdo haber estado en una reunión hace cinco años, donde sí. estuvo Zvi este, Katz, que, que estaba con la gente de... de entonces, el, el propietario de Bianca, que era este eh, eh, brasileño, ruso, Abraham, no me acuerdo cómo bien su apellido, y ya saben en, en las pláticas para capitalizar a la empresa hace cinco años. Y de ahí acá, con, de, por medio la, la la pandemia, pues no sobrevivió esta empresa. Y es, y es una no, cosa que sí, es muy pero, importante, ¿no? Sí,
0: pues, la, la pandemia sí, pero no. No fue la pandemia. Fueron los malos manejos de la que se registraron en la empresa. Porque la pandemia no nos llevó a no pagar el SAT. La pandemia no nos llevó a no pagar el seguro. La pandemia no les llevó a clavarse el TUA, la pandemia no les llevó a robarse también las cuotas del, del Infonavi. La pandemia no los llevó a robarse la caja de ahorro de los trabajadores. No, 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 pues que luego lo queremos echar toda la culpa a la pandemia y fueron los malos manejos de este empresario Esbikat.
1: De acuerdo, de acuerdo, Joaquín. Yo creo que, mira, es, es mira, yo veo que hay empresas como eh, lo bien que salió México México su renegociación con problemas 10 veces más grandes desde financieros o el manejo que tuvieron viva y, y cosas más y volares que sobrevivieron con nuevos modelos de, de negocios, sí hay una gran responsabilidad porque ya ha pasado esto eh, muy frecuentemente, los empresarios que no son empresarios como tales, no se comportan como tales, quieren siempre que el gobierno los rescate, los salve y les, de, y les perdone de los que fue, no fue el caso. Aquí sí fue una larga agonía, y desgraciadamente llegamos a estos niveles. Lo bueno y aquí la buena noticia que es de que el sector está en buenas condiciones ahorita de poder absorber gran parte, yo creo que eh, gran parte de todos los trabajadores van a ser absorbidas por las tres empresas y también por la futura empresa que tiene, es, que se va a lanzar a Sedena.
0: A ver, esto me lleva a otra cosa. Estoy hablando con Rogelio Jiménez Pont, subsecretario de Transporte, Has dicho ya dos veces que en diciembre estará lista la nueva aerolínea del gobierno. Pero del claro, presidente la que manejará la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿De verdad va a haber en diciembre una nueva aerolínea del gobierno?
1: Pues mira, yo he, que he platicado con el Gerard Trujillo, que es una gente muy ordenada, una gente muy eh, disciplinada con todo sistema de trabajo, yo creo que sí están este, avanzando correctamente, no sé exactamente los detalles de la operación, pero yo, yo los he visto con una, un gran esfuerzo y lo que dicen, pues, normalmente lo cumplen. Entonces, yo creo que sí podemos decir que para, para fin de año estaremos contando con una nueva una nueva empresa que, por cierto, es necesario porque sí está creciendo mucho la demanda. Ahorita hay muchos aeropuertos, ayer lo reportaban, porque no sé si estés enterado, que hubo un nuevo grupo que intervino para comprar una parte importante del grupo OMA de aeropuertos, este grupo Vinci, es un conglomerado francés y venían ellos con unos datos muy interesantes. Ayer nos presentaron que algunos de sus aeropuertos, por ejemplo, el de Monterrey, mismo Nuevo Laredo y todos, están teniendo incrementos superiores en un 20-30% de lo que había antes de, del 2019. Y todo apunta en que está creciendo mucho. Entonces sí necesitamos esa apertura, necesitamos nuevos tipos de empresas que también apuesten a ciertos destinos que Ay. tenemos que desarrollar. Yo creo que sí, Oye,
0: ¿Mm-hmm? sí, pero Rogelio, a ver, dos cosas. Primero, yo no veo en el presupuesto federal de egresos, eh, perdón, en el presupuesto de egresos de la Federación 2023, ninguna partida para comprar por lo menos 10 aviones por parte de la Sedena para crear esta nueva línea aérea.
1: Es que no se compran, se rentan, ¿no? todavía no rentan ninguna. Empresa... Bueno, no veo
0: ninguna previsión, pues, lo planteo de ah, otro modo. No este, veo ninguna este. previsión para la renta de 10 aviones con los que dice el presidente que va a arrancar esta aerolínea que dice que será la nueva Mexicana.
1: Pues ahí sí, desde, desde el punto de vista de la de la apertura de programática, no tengo, no, no no es mi o sea, no he visto esa esa circunstancia que corresponde a Hacienda y a Sedena, pero dudamente ellos ya tienen sus cosas en su plan porque esto no es nuevo, no es de este año, es desde el año pasado que ellos exploraron toda esta posibilidad y han venido trabajando en ellos. Yo creo que habría sí, que sí. No sé, buscar transparentar dónde está, dónde está ese dato, pero indudablemente
0: lo hay bueno, lo, lo que yo no yo vamos, especialistas ¿sí? porque lo que yo no sé pregunto o sea que estoy preguntando todo el día porque yo sé muy poco o nada eh, me han dicho, no hay una sola partida que prevea la creación de una aerolínea del gobierno mexicano, pero bueno eso es un hecho, el otro hecho es que seguimos en categoría dos y esto impide que aumenten las aerolíneas mexicanas sus vuelos a Estados Unidos y como te comentaba el otro día hay una eh, las aerolíneas estadounidenses sí han aumentado sus vuelos y ya contienen pasaron del 65 al 85 por ciento del mercado y las aerolíneas mexicanas bajaron del 35 al 15 por ciento del mercado con Estados Unidos que es el la principal relación aérea entre dos países se da en el mundo, entre México y Estados Unidos.
1: Así es, y no solo en la aviación comercial, sino también en la aviación privada. Mira, las pláticas ahorita, desde que entró Jorge Nuño a a la Secretaría, eh, inmediatamente tuvimos unas citas en en Washington, fuimos ya dos veces, Eh, vamos por buen camino, el trabajo que está haciendo la FAC es es, es firme, Eh, ahorita ya tenemos prácticamente reducido, estamos en espera que el sector, eh, perdón, el Poder Legislativo nos aprueba modificaciones a la ley de aeronáutica y yo creo que con esto podremos estar cantando victoria para abril o para mayo, como dice la canción, para que recuperemos la categoría. Y es muy importante y es sustancial porque va a ayudar a todo. El, la industria nacional porque vamos a poder abrir nuevos, nuevas fuentes en Estados Unidos, no. El, por otro lado ya ahí se está abriendo otros otros eh, vuelos hacia el extranjero, otra Europa, en fin, hay, hay muchas cosas que están moviendo. Sí, pero está ¿no? es bueno. ¿eh? Eh, pues ojalá,
0: que... ojalá, porque yo hace tiempo, hace años que no hay una buena noticia de la actividad de aeronáutica mexicana, años y nada más te quería apuntar esto. ¿Insisten en lo de autorizar el cabotaje en México? A ver, el, insisten en el cabotaje. La, sí, todo eh. el sector se opone. El gobierno insiste. ¿Por qué? <coughs>
1: Mira, el objetivo del cabotaje es estimular ciertos destinos, no es una cuestión indiscriminada que va a llegar a una línea aérea y va a invadir todos los, los, este, los buenos eh, puntos que tenemos, y muy rentables como Cancún, Tijuana, etcétera No, lo que es una, es una iniciativa muy acotada, eh, destinada a estimular algunos destinos y generar competencia donde valga la pena, pero nunca va a ser una cosa indiscriminada. Tiene candados muy... Este, muy ciertos por parte de la FAC para que se demuestre su capacidad de, del interés nacional que lo pueda demostrar, que pueda generar condiciones favorables para el conjunto de la industria, no al revés. Entonces, si bien ha habido muchos casos que se han dicho que en tal lugar no funcionó, sí funcionó, aquí la intención es generar una promoción específica para ciertos destinos y ciertos puntos. Todo sigue en discusión, todavía estamos en, en las pláticas con mucha gente, Ahí, aquí la la situación con la industria es una situación de, un, de una apertura eh, con tanto con Canadeo, yata con las tres empresas dominantes En fin, con todo el mundo se tiene constantes diálogos prácticamente platicamos diario tenemos mucho entonces hay mucho intercambio hay posiciones divergentes pero eh, se tiene el diálogo y es lo fundamental y sobre Mar, este diálogo pues, estamos siempre
0: trabajando sí. por, por último Rogelio Jiménez Ponce este cabotaje se va a ampliar a la aviación privada
1: ¿A la, la, la aviación comercial, dices? O avión, avión, avión no, privados, no, los aviones
0: privados, los aerotaxis, no, no, no. pues.
1: No, 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 es, 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 no, tendría, tendría que justificarse en ese, ese, ese sentido, tengo entendido que no.
0: Bien, pero no sabes con seguridad si se amplió o no a la, la aviación la ley, civil.
1: La ley, de lo que estamos nosotros observando es evidentemente la aviación comercial, solamente.
0: Bien. Gracias, Rogelio, por todo. Buenas tardes cosa
1: mira este ahorita decías una cosa que sí es sí, que es importante que el público sepa el panorama que nos ha hecho un estudio que nos presentó la otra vez eh, Arbus, sobre la situación en México y los números las tendencias los números están dando buenas noticias en el sector y creo que sí como tú dices ya es hora de tener buenas noticias en el sector aeronáutico el estudio este nos indica que en menos de 20 años toda la infraestructura aérea, aviones, este aeropuertos, tendrá que ser casi, prácticamente duplicada en el país, nuestra capacidad, porque se ya están los buenos tiempos en la aeronáutica. Tenemos muchos eh, muchos destinos que ya tienen eh, eh, cifras superiores a lo que sucedía en el 2019. Y esto es una muy buena noticia para todos. Por eso también creemos que podemos proteger perfectamente la base laboral, que quedó eh, descubierta por parte de Romar, yo creo que en pocos meses ya estaban todos integrados perfectamente a sus a sus trabajos. Eso era el mensaje. Nada más.
0: Gracias, Jorge. Te mando un saludo. Buenas tardes.
1: Igualmente, Jorge, gracias. el
0: se secretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes,